0: Będz Radio prezentuje.
1: Ostatnio, na której jesteśmy, jest takim cudownym miejscem, gdzie możemy wreszcie tak naprawdę podjąć jakiś dialog. I dla nas najważniejszą rzeczą było trochę jakby zauważenie i podniesienie waszej świadomości na temat społeczności studenckiej, gdzie tak naprawdę działać już można dzisiaj.
2: Słuchajcie, przeprowadziliśmy podczas tego naszego spotkania tygodniowego tutaj takie ankiety, które dostaliście do wypełnienia. Z tych ankiet wynika jasno, że społeczność studencka w skali ogólnopolskiej zupełnie nie wykorzystuje swojego potencjału. Dlatego uważamy też, że no niezbędne jest wprowadzenie jakichś zmian. Napisaliśmy swojego rodzaju oświadczenie, odezwę do wszystkich studentów wydziałów architektury w Polsce i w tym momencie chciałbym je odczytać dla was. Drogie koleżanki i koledzy, po tygodniu rozmów i obserwacji na spotkaniu OSA 2019 w Warszawie uzmysłowiliśmy sobie brak dialogu między oraz ze studentami architektury. Problem ten ma charakter fundamentalny i skutkuje brakiem głosu w sytuacjach, które bezpośrednio nas dotyczą. Dlatego też uważamy, że potrzebna jest organizacja reprezentująca ogólnopolską społeczność studentów architektury. Założenia najnowszego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie współczynników kosztochłonności skutkują zmniejszeniem budżetu naszych uczelni. Dodatkowo Krajowa Rada Izby Architektów RP forsuje bezwzględne odejście od systemu studiów dwustopniowych na kierunku architektura. Co więcej, według projektu ustawy z dnia 1 października 2018 roku tytuł architekta nadawany będzie jedynie po uzyskaniu uprawnień zawodowych i wstąpienia do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że niezbędne jest posiadanie możliwości konfrontacji opinii społeczności studenckiej z propozycjami wydawanymi przez podmioty, które mają bezpośredni wpływ na edukację architektoniczną w Polsce. Chcemy pracować w zachodzie zaufania publicznego oraz zajmować się kierowaniem ram dla życia społecznego. Dlaczego więc nie przywiązywać większej wagi do projektowania własnej samorządności i jej instytucjalnych ram, czy to nie jest kluczowe dla naszej edukacji i owocznego wykonywania naszego zawodu? Dlatego zachęcamy Was, studentki i studenci, do złożenia podpisu pod powyższym oświadczeniem jako wyrazu świadomości potrzeby działania i poparcia samoorganizacji w obliczu obecnych i przyszłych wyzwań. I teraz słuchajcie, w tym momencie wysyłam na nasz czat grupowy tutaj osowy to oświadczenie w formie petycji, petycji online, i bardzo będziemy was prosić, oprócz podpisania się po naszej prezentacji tutaj pod tą petycją, będziemy was prosić także o podzielenie się tym linkiem na waszych facebookowych grupach, waszych wydziałów. I do zachęcania waszych kolegów i koleżanek do podpisywania tej petycji. Bo jest, to, jest to cholernie ważna sprawa, tak? I nie powinniśmy tego zignorować, tych zmian, które dzieją się wokół nas, a które najpewniej będą miały ogromny wpływ na, na to, jak będzie wyglądała nasza edukacja.
3: Maciej Chodziński artysta wizualny i projektant graficzny. Tomasz Świetlik, architekt, niedługo ekonomista. To jest kwestia finansowania edukacji architektonicznej. Ustawa zakłada, że zmniejszony jest tak zwany współczynnik kosztochłonności z 2,5 do 2, co w praktyce oznacza, że po prostu na każdego studenta w każdym roku jest mniej pieniędzy, co w praktyce oznacza, że ludzie, którzy uczą na wydziale są mniej opłacani, Lepsi nauczyciele są mniej chętni do tego, żeby uczestniczyć w tym. Umówmy się, że, że większość tych ludzi ma swoje biura i tam robi większość pieniędzy, z których żyje. Obcinając ten element edukacji w ich budżetach, po prostu ich no, odsunie bardziej od, od uczelni.
0: Ale dodatkowo też wydaje mi się, że tutaj dużą rolę odgrywa takie upodmiotowienie studentów architektury, którzy powinni móc od właściwie samego początku czuć, że posiadają głos, że mogą negocjować w swoich sprawach i w niedługiej przyszłości będą także negocjowali warunki, które kształtują przestrzeń wspólną. Gdzieś tak, to jest,
3: to jest w ogóle w jakiś sposób ciekawe, że z jednej strony ci ludzie są przepełnieni jakimś poczuciem sprawczości w skali kraju, miasta, domu, życia po prostu każdej osoby, która, która mieszka w architekturze, czyli nas wszystkich. Z drugiej strony zupełnie są pozbawieni sprawczości w swoich własnych sprawach.
4: To chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jak już wspomniałam, nie jestem architektem, a nie studiowałem architektury, więc z jednej strony mógłbym się czuć, że jestem trochę nie na miejscu, żeby się wypowiadać na ten temat, ale z drugiej strony mam tę okazję, żeby spojrzeć na to świeżym okiem, spojrzeć na to z boku. Ja pierwszy raz spędziłem tyle czasu z architektami. Pracuję z nimi dużo na co dzień, ale nigdy nie byłem otoczony taką rzeszą architektów. To, co do tej pory Wiedziałem na pewno to, że mają jakiś niemalże patologiczny, patologiczny fetysz ciężkiej pracy. Jakiejś takiej kultury pracy, która zaczyna się już na studiach, gdzie właśnie nieprzespane noce, to jest właściwie przedmiot licytacji, kto przespał mniej tych nocy, jest jakiś warunek poczucia, się, że, że, że jest się w porządku i to jest jedno. Ale to, co zauważyłem tutaj, z pewnym przerażeniem, szczerze mówiąc, to jest właśnie ta bierność, o której wspomniał. Naprawdę nieświadomość, no ja już też mam swoje lata, więc nie mogę mówić za 20 latków, ale nieświadomość pewnych podstawowych rzeczy, które się dzieją ze światem i z nimi i z nimi.
0: Kto będzie główną stroną do rozmowy dla takiej Izby studentów architektury? O kim myśleliście? Z kim oni mogliby konsultować, prowadzić dyskusje, uzgodnienia?
3: Mhm. No więc przede wszystkim są to ustawodawcy. Jest to Izba Architektów. SARP, uczelnie czasem. Wydaje mi się, że bardzo fajną inicjatywą byłoby w momencie, kiedy taka instytucja zajęłaby się monitorowaniem jakości edukacji. I oni po prostu mogliby na przykład obserwować, co się dzieje w Polsce, obserwować, co się dzieje na zewnątrz, wymyślać jakieś pomysły, co naprawić, coś po prostu proponować. To
0: wydaje mi się jest bardzo silnym argumentem z tego powodu, że z mojej perspektywy, tak jak na to patrzę, studenci architektury są najczęściej podróżującymi studentami i zdobywającymi bardzo odważny, śmiały sposób doświadczenia zawodowe za granicą. Mają gigantyczne porównanie tak. warunków pracy, sposobu pracy, filozofii pracy i to aż dziwne, że tej energii tutaj... Do tej pory nie było, można skumulować w jakieś takie bardziej zorganizowane mhm. działania. Czy w czasie pracy, w czasie warsztatów pojawił się ten temat? Skąd właśnie ten brak reakcji?
4: Nawet nie ma nawet rozmowy na tym poziomie. To jest oczywiście porównywanie doświadczeń z różnych uczelni i, i no jeżeli chce się jak zbudzić jakąś dyskusję bliską z tym, o czym mówimy, to wystarczy poruszyć właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czy faktycznie trzeba tak strasznie tyrać, e, łamiąc po prostu swoje prawa pracownika, czy muszą tyrać, równolegle z tobą wszyscy, wszyscy twoi podwykonawcy, współpracownicy i tak dalej, a druga rzecz, to jest ta kwestia płatnych, bądź niepłatnych e, praktyk. Tutaj jest ciężko znaleźć studentkę, albo studentkę, która by powiedziała, że no oczywiście, że, ta, że praktyki są powinny być darmowe, bo skąd inąd wiemy, że są na to argumenty, dlaczego mogły, dlaczego się argumentuje, że są darmowe. Jeszcze nie, nie będziemy teraz w to wchodzić, ale, ale raczej jest potrzeba albo skupienia się na projekcie, albo po prostu odpoczynku po bardzo ciężkim projekcie.
0: No dobra, to co teraz? Co ci, których ta, wiadomość zaelektryzowała, poruszyła, co powinni zrobić?
3: Wydaje się, że powinniśmy się wszyscy zebrać i ustalić plan na najbliższe dwa miesiące, co się zdarzy na kolejnej edycji OSS w Poznaniu. I tam już tak jakby teraz wiemy, że razem z wsparciem organizatorów możemy stworzyć grupę roboczą, która tak mogłaby przyswoić sobie wiedzę, wypracować strategię na następny rok, na to, żeby na każdym wydziale w tej, który w Polsce, założyć zrzeszenie akademickie. Tak jak to się stało w Warszawie, ten model, który... Z naszych badań wynika działa bardzo dobrze, można zreplikować. I po roku takiej pracy w momencie, kiedy faktycznie na poziomie wydziałów jest jakiś ruch, ludzie są zmobilizowani, możemy myśleć o tym, żeby się jakoś zrzeszyć na poziomie kraju.
0: A petycje można podpisać w jaki
3: sposób? Przez stronę internetową linki będą podane.
4: W... E, na stronie linki będą podane na facebookowym profilu Ossy oficjalnie. Bo to jedno, co się już na tym etapie udało ustalić, mamy jasną deklarację od, od całego zespołu kierującego OSO, że jedno, co mogą od teraz, od tej sekundy zapewnić, to jest przyjęcie funkcji tuby, megafonu dla głosów studentów, zainteresowanych studentów z całej Polski.
1: To znowu jest ten sam element, że potrzebujemy dyskusji, potrzebujemy swego głosu, którego nie mamy. Bardzo też były dla nas budujące, i inspirujące rozmowy z Mateuszem Potemskim. I teraz chciałabym zaprosić na chwilę Mateusza i on opowie wam o kilku kwestiach, o których prosiliśmy go, które według nas są ważne i istotne w całej tej rozmowie i dyskusji na temat, jak powinniśmy rozmawiać.
5: To parę lat temu, kiedy działaliśmy w Wydziałowej Radzie Samorządu, po prostu postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźliśmy na to jakiś sposób. Próbowaliśmy wpływać na naszą sytuację, sytuację studentów architektury poprzez po prostu działalność samorządową. Te instytucje, te mechanizmy istnieją w ciele uczelni, ale okazało się, że te możliwości są ograniczone. One no, są bardzo ważne, samorządów nie należy i, i ignorować. Trzeba je wspierać i trzeba je budować. Gorąco zachęcam do, do zrzeszania się w samorządach studenckich. Ale jeśli chcemy zrobić coś większego, na przykład wymyślmy coś pierwszego z brzegła, ossa na przykład, taka w Warszawie, to samorządem tego się nie zrobi. Organizacje, które są i instrumenty, które mamy na uczelniach, koła naukowe czy właśnie samorządy są tak naprawdę częścią jednej osobowości prawnej, a to, co my żeśmy zaproponowali, to stworzenie stowarzyszenia, które dalej będzie związane z uczelnią poprzez swoją nazwę, ale będzie instytucją niezależną, z własnym nip z własnym statutem, z własnymi demokratycznie wybranymi władzami, z jasno określonymi celami, z formą inkluzywną, pozwalającą każdemu dołączyć. No i to, że takie ankiety zrobiliście i takie pozytywne wyniki się pojawiły, to jest dla nas na pewno niespotykana nagroda, bo raczej nie robiliśmy sami badania, czy nam dobrze idzie. Na pewno ważne jest to, że celem istnienia tego stowarzyszenia nie jest jego trwanie, tylko realizowanie się i rozwój studentów i zabieranie także głosów w sprawach istotnych. Więc to jeśli chodzi o taki kontekst, tutaj sprawdzam swoją notatkę, jest też coś takiego, co wydaje mi się, że jest bardziej uniwersalne, To znaczy, po co jest tam, jest tam ta niezależność? No chyba trochę po to, że w ogóle budując, organizując się nie wiem, od czasu plemienia, no, robiliśmy to po to, żeby było nam lepiej. No i zbudowaliśmy takie, taki świat, w którym żyjemy, taką złożoną cywilizację, która ma w sobie ze względu na swoją złożoność niesamowitą inercję. Ta inercja powoduje, że bardzo złożony organizm nie jest w stanie reagować na potrzeby dzisiaj, a co dopiero na potrzeby jutra. I to chyba jest całkowicie naturalnym procesem, że Instytucje starsze, instytucje działające już trochę z przyzwyczajenia, budowane w odpowiedzi na problemy, które były kiedyś, po prostu się blokują, przestają działać. I zrzeszanie się i organizowanie nowych grup ludzi, młodych, którzy mają nowe potrzeby, bardziej, zauważają je bardziej wyraźnie niż starsze pokolenie, po prostu jest takim naturalnym procesem. To, co zawsze było dla mnie takie uderzające, że te instrumenty do... Tworzenia czego się chce, tak naprawdę są, i, i po prostu można, można poniesiegać i wtedy wpływać na tą rzeczywistość, zmieniać ją, kreować, a nie po prostu e, godzić się z tym, że jest jak jest i po prostu nie może być inaczej. Musimy się dostosować. Myślę, że warto e, o tym wiedzieć i warto to czuć. Gdybyśmy korzystali tylko z mechanizmów, które są, to byśmy w ogóle tutaj dzisiaj nie, nie siedzieli. Po pierwsze oczywiście dlatego, że gniazdów by nie istniał, bo te instytucje i struktury chciały go po prostu zlikwidować, ale także ludzie, którzy się zorganizowali, mieli takie głębokie przekonanie, że po ich stronie stoi interes społeczny, że oni są po stronie interesu społecznego i że zasady zostały ułożone w celu tego, żeby było nam lepiej, a jeśli zasady przestały być adekwatne, do naszego dobrostanu, to znaczy, że może te zasady trzeba zmienić. Tylko trudno je zmienić, będąc jednostką. Dlatego takie spotkanie jak, jak nasze tutaj, myślę, że jest super okazją, żeby właśnie móc nie występować jako jednostka, tylko jako grupa i może też zacząć po prostu wpływać na otaczający nas świat i na to, jak funkcjonują nasze uczelnie. Jest to na swój sposób niebywałe, że. Tak naprawdę wszystkie zasady się zmieniają w miesiącach, które są w najbliższym czasie, a chyba nikt z nas nie miał szansy się wypowiedzieć w sposób jasny, a już na pewno nie zorganizowaliśmy żadnych konsultacji w naszym, w naszym środowisku, żeby móc sobie rzeczywiście odpowiedzieć, czy my tak chcemy, czy uważamy, że to jest, że to jest dobre. No i co? No i chyba dzięki bardzo i przekazuję głos dalej.
6: Chcieliśmy wam powiedzieć, że przygotowaliśmy odpowiednią strategię dla takiej przykładowej organizacji, którą sugerujemy, że można by założyć. Strategia ta, ponieważ ta organizacja, no wiadomo, to byłyby działania, Proszę. które nie wydarzyły się od razu, z dnia na dzień, tylko potrzebują procesu, bo to będzie proces powstawania czegoś takiego, no to rozpisaliśmy ją tak na 2-3 lata w przód. I pierwszym elementem jakby jest właśnie to, co się odbyło przed chwilą, czyli odczytanie wam tego naszego manifestu, który napisaliśmy i podzielenie się nim z wami oraz prośba do was, żebyście właśnie dzieli go tak jak już zostało po powiedziane. Drugą taką sprawą to jest zbliżająca się Ostaw w Poznaniu, która będzie już w październiku i chcielibyśmy zasugerować, że wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby jakby aktywnie włączyć się w działania takiej potencjalnej organizacji, no to wraz z nimi zorganizowane równolegle do osy byłyby warsztaty, czy takie. Powstałaby po prostu grupa robocza, która miałaby w jakiś sposób nauczyć się, jak założyć takie stowarzyszenia u siebie na wydziałach, które by były oddolną inicjatywą studentów, które by prowadziły do tego, żeby te stowarzyszenia wspierały, rozwiązywały jakby bieżące problemy studentów i tam to by zostało przekazana ta wiedza. Wszystkim zainteresowanym potem te osoby przez cały rok, 2019 i tam 20 do kolejnej osy, rozkręcałyby te swoje stowarzyszenia u siebie na wydziałach, prężnie by działały, starałyby się, żeby to funkcjonowało. I na osy 2020 spotkalibyśmy się, żeby to jakoś podsumować, wymienić się doświadczeniem. I naszym celem potem jest założenie Związku Stowarzyszeń, takiego ogólnopolskiego, które wstępnie nazwaliśmy Izba Studentów Architektury ale oczywiście no, to jest jakaś robocza nazwa i już to jakby ten Związek Ogólnopolski miałby zrzeszać wszystkie te stowarzyszenia i dalej byśmy go rozwijali, on by na skalę całej Polski rozwiązywał, jakby byłby tą organizacją, która byłaby pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy nami studentami, a wszystkimi ogólnopolskimi organizacjami to tak skróty.
1: I jeszcze pewnie widzicie, tu sobie stoi taki totem nasz i ten totem tak bardzo abstrakcyjnie trochę pokazuje, o co nam chodzi że mamy te wszystkie uczelnie, wydziały architektury, gdzie uczymy się i one są połączone ze sobą, wreszcie ze sobą rozmawiają, mają sieć i ta sieć w którymś momencie się skupia i ten jeden element skupiający nas wszystkich może potem rozmawiać z czymś, co już jest tak po prostu utwardzone w swoich przekonaniach, że trudno by było to zmienić inaczej. No i wtedy ta nasza izba, ona by współpracowała sobie z OSS-ą równolegle, byłaby narzędziem do tworzenia właśnie ogólnopolskiej społeczności nas, studentów i szczególnie ważna byłaby ta współpraca z zos ponieważ można by było pozyskiwać nowe roczniki, tak, bo jednak studiujemy i każdy rok ubywa i te nowe roczniki, które wchodzą, są nową siłą działania i też powinny w jakiś łatwy sposób być wprowadzane w problem. Dziękuję.